0: Wij zijn allemaal, zonder dat we het beseffen, vervreemd. Vandaag bespreken wij de brainwash talk van Paul Verhagen. En die
1: is opgenomen eind 2018 en later op tv uitgezonden... door Omroep Human en op internet geplaatst. Naast mij zweeft in een rechthoek Martin Boudry. Als het goed is, kijkt hij mij nu aan. Nou, dit gaat toch net niet werken. Paul Verhagen is een van drie psychiaters die... Um, grote populariteit hebben gekregen in de afgelopen jaren. Naast uh, Damian de Nies en Dirk de Wachter. Op een zaterdagmiddag, vlak voor kerst, in de Nationale Opera
2: in Amsterdam, waren alle 1600 stoelen bezet voor de drie populairste zielenknijpers uit Vlaanderen. Die mm. kwamen vertellen dat de maatschappij overspoeld wordt door een golf van depressies, burn-outs en eenzaamheid. Mm. En uh, NRC heeft ze toen samen geïnterviewd en noemde hen supersterren en duiders van de tijdgeest. Paul Vragen is een uh, psycholoog en psychoanalyticus die uh, een aantal boeken heeft geschreven voor een breed publiek um, en die aan de Universiteit van Gent doseert. En die vooral is doorgebroken met zijn boek Identiteit, uh, waarin hij beschrijft hoe het neoliberalisme eigenlijk onze maatschappij. Kapot maakt. En daarna heeft hij nog verschillende andere boeken geschreven, Autoriteit enzovoort. En zijn lezing is daar ook voor een stuk op gebaseerd. Ook full mm. disclosure: ik heb een voorgeschiedenis met Paul Verhagen. Yeah. Ik heb al <laughs> verschillende polemieken met hem gevoerd. Mm. Uh, hij is toevallig ook in dezelfde stad geboren. Mm. En we geven aan dezelfde universiteit les. Mm. Um, hij, uh, ja, is, hij is vooral is, is bekend geworden voor een stuk als psychoanalyticus. Uh, en, en ik heb mijn thesis geschreven als kritiek op de psychoanalyse dus zo ben ik eigenlijk voor de eerste keer in aanvaring met hem gekomen in zijn boek Autoriteit begint hij met drie anekdotes over ja, uh, trauma's, moeilijke periodes, episodes uit zijn leven en dus één van die drie is,
1: dat... is die
2: keer dat ik hem aangevallen heb in de standaard en hij noemt mij niet bij naam, maar het is heel duidelijk dat het over mij gaat
1: oh dus, ja, je hebt hem type geraakt jij bent wel. dus heel bekend met hem en ik vrijwel ja. niet bekend met hem maar dat is in principe wel een uh, interessant... Uh... Combinatie dan. Zeker. Ik kom helemaal uit
0: Gent, België, om jullie de blijde boodschap te brengen.
1: Ja, daar kon ik mij helemaal in
2: herkennen, want zo zou ik ook lezingen kunnen beginnen. Ik kom mm. ook helemaal uit Gent en ik kom ja, meestal ja. ook om een blijde boodschap te brengen. Ja. Hij staat bekend als cultuurpessimist, dus ik was wel benieuwd om dan te, te,
0: te horen wat dat zijn blijde boodschap was. En dat meen ik ook, eh, toch wat die blijde boodschap betreft. Wij leven in een paradijs, hè. Het is goed dat we dat beseffen. Ik ja. denk ook dat hij zegt, ik meen het ook. Misschien ook omdat hij weet dat sommige mensen die hem kennen daarover zullen verrast zijn. We leven in een paradijs in die zin dat we nog nooit uh, zo lang geleefd hebben. We hebben nog nooit zo'n lange periode gehad zonder oorlog. We zijn nog nooit zo hoog opgeleid geweest als vandaag. En als je dan uh, de onderzoeksgegevens bekijkt naar geluk, uh, dan blijkt telkens opnieuw dat de Nederlanders tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren. Die laatste zin is een toevoeging die hij in zijn boeken niet beschrijft.
2: Dus daar is het, de grote tweedeling eerder objectief en materieel opzicht hadden we het nog nooit zo goed. We ja. leven lang en gezond. En we zijn uh -huh. rijk, maar we zijn nog nooit zo ongelukkig geweest. Dus hij beweert niet langer dat we ons nog nooit zo slecht hebben gevoeld. Ja. Dus dat vind ik
0: wel goed, want dat was ook gewoon een volkomen foutieve bewering. De Belgen ook, maar net ietsje minder. Dat hadden jullie ook verwacht. En ja, dat is allemaal het goede nieuws. Hè? Dat de Belgen iets minder gelukkig zijn, dat vindt ook goed nieuws. Anders kunnen we die underdog-positie niet meer spelen Nee, Nee, dat, is... dat klopt. En dan aan de andere kant moeten we vaststellen dat depressie volgens de World Health Organization straks ziekte nummer één is. Ook in Nederland en in België.
1: Ik heb gekeken op de pagina van de World Health Organization over depressie en daar staat niet... Dat depressieziekte nummer 1 gaat worden. Ik heb wel een andere studie gevonden die verwijst naar die pagina. Waar dus ooit iets anders op heeft gestaan, denk ik. En die studie die stelt weer dat de WHO denkt dat in 2020 depressie volksziekte nummer 2 zal zijn. En ik weet niet of dat nu ook echt zo is. Ik had in ieder geval moeite om dit te factchecken. Mijn bezwaar is... Eerder theoretisch. Mm. Soms is het goed nieuws
2: als een bepaalde ziekte relatief belangrijker wordt dan een andere ziekte. Bijvoorbeeld, mm. je ziet ook, naarmate landen rijker en welvarender worden, dat uh, meer mensen kanker krijgen. Dus er gaan meer ja. mensen dood ook aan kanker. Ja. Je ziet dat er meer gevallen zijn, uh, enzovoort. In zekere opzicht is dat goed nieuws, want dat wil zeggen dat mensen lang genoeg leven om kanker te krijgen. Vroeger gingen ze gewoon veel sneller dood. Mm. Uh, ja, was de kans veel kleiner dat ze kanker kregen voor ze stierven. Dus mm. waren ze ondertussen al lang aan andere zaken gestorven. Ik zeg niet dat hetzelfde geldt voor depressie, maar het zou ook kunnen dat depressie ook zo'n soort van neveneffect is van vooruitgang. Je materiële behoeften zijn dan al vervuld. Denk aan de, die piramide van Maslow. Ja. Um, dus je gaat niet meer dood aan honger of aan ontbering mm -hmm. of aan infectieziekten. Um, dan gaat er van, als vanzelf meer aandacht zijn voor psychische verschijnselen, waar mensen gewoon vroeger... Uh, niet bij stil stonden, was dat gewoon andere zaken aan, aan hun hoofd. Als je mm -hmm. in een tijd van oorlog en ziekte en honger leeft, dan heb je geen, <laughs> geen tijd om depressief te zijn. Mm -hmm. Wij hebben dat vandaag wel, uh, dus het is zeker een probleem, maar, maar, maar het kan net zelfs een teken van, uh, van vooruitgang
1: zijn. Een andere manier waarop het een goed teken zou kunnen zijn dat depressie meer wordt vastgesteld dan vroeger, is dat het taboe op uh, geestesziekte minder is geworden. Dus dat het minder... Uh, genant wordt ja. gevonden om toe te geven dat je bijvoorbeeld een depressie hebt en daarmee Juist. naar een arts te gaan. Um, en dat zou ook kunnen verklaren dat we dus he, tegelijkertijd gelukkiger zijn dan ooit en meer depressie vaststellen dan ooit, want deel van, van gelukkig zijn is ook met je problemen naar een arts uh, durven gaan, zou ja. ik zeggen.
2: De algemene conclusie eigenlijk van mensen die niet aan alarmisme doen, dus die mm -hmm. gewoon kijken naar de cijfers, ze op de juiste manier interpreteren, is er is geen epidemie van depressies. Dat mm -hmm. klopt niet. En voor zover we een stijging zien, is het een effect van
0: betere diagnosticering, betere opsporing en het, uh, het doorbreken van het taboe. Dat er nog nooit zoveel mensen gehad hebben die uitvallen met langdurige ziekten. Bedoelt dat hier alleen psychische
1: ziekte of ook lichamelijke? Dat is me niet helemaal duidelijk. En het lijkt me sterk dat chronische ziekte,
0: lichamelijke ziekte, op dit moment op een historische piek zit. Dat, dat denk ik niet. En dat we straks op zoek moeten gaan naar een kind dat er geen stoornis opgespeld geworden is. Dus een ja,
2: kleine taalkundige noot... Dit is een uh, prachtig voorbeeld van de verdubbeling van het voltooid die zeer typisch is voor het Roeselaarse dialect. Oh. Dus dat ook mijn dialect is. Dus ik, ik vind dit heel herkenbaar. Opgespeld geworden is. Soms is het zelfs driedubbel. Bijvoorbeeld, dat zeggen West-Vlamingen. Uh, hij is veroordeeld geweest geworden. <lacht> en dan inhoudelijk? Is het gewoon een overdrijving. Dus het ja, is een totale overdrijving. Een overdrijving
1: natuurlijk. en... Waar hij het eerst had of leek te hebben over daadwerkelijke ziekte, heeft hij het nu over opgespelde ziekte, niet echt.
2: Ja, dus ja. Is het iets totaal anders. Hè? Dus ofwel krijgen we ADHD van het neoliberalisme en is ADHD iets dat echt bestaat, Ja, want ja. daarom krijgen we het, ofwel is het gewoon een verzinsel van het neoliberalisme om mensen een stempel op te kleven die niet aan het ideaalbeeld uh, beantwoorden.
1: Overigens, hij is het neoliberalisme nog niet genoemd, dit is allemaal jouw achtergrondkennis over verhalen. Oh nou ja,
2: juist. Maar, inderdaad... maar neem het van mij aan. Dus ofwel word je ziek gemaakt door het neoliberalisme, ofwel word je onterecht ziek genoemd door het neoliberalisme, terwijl je eigenlijk gezond bent. En dus ja. hij, hij zwalpt voortdurend tussen die twee. En, en dat, 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 dat hmm. zie je ook in al zijn boeken en dat maakt het, het geeft
0: een enorm incoherente indruk. Dus hoe rijmen je die twee zaken? Dat, er klopt ergens iets niet. Zoals we net uitgebreid hebben besproken,
1: zijn die twee zaken best te rijmen. En er hoeft niet per se Ach, iets niet het, te Welke
2: twee zaken zijn het nu? Dat er, uh, nou, dat, we, ah, ja, dat, dat is, we nog
1: nooit zo gelukkig zijn geweest en dat er zoveel ja. depressie is en zoveel... Ja, 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 precies.
0: Die zijn best wel te rijmen als je er iets langer over nadenkt. Er is een fundamentele discrepantie tussen die ene vaststelling, die juist is, en die andere vaststelling, die ook juist is, maar je, je kan ze niet samenbrengen. Er is een oplossing voor zijn raadsel en dat hoeft niet per se de juiste
1: oplossing te zijn, maar in ieder geval is het de plausibele mm -hmm. oplossing... Ja. En die noemt hij niet eens. Hij noemt hem niet eens om hem te weerleggen of zo. Hij gaat er gewoon ja. aan voorbij. En gaat, komt dan met zijn oplossing die veel minder plausibel is. zoals we zullen gaan. Oh. Ja. Well, om dat
0: te proberen te begrijpen. Ga ik in het korte tijdsbestek dat ik heb. Uh, drie zaken koppelen. Identiteit. Vervreemding. En pleonexia. Dat is geen West-Vlaams. Dat laatste klinkt een beetje vreemd, maar dat wordt straks hopelijk wat duidelijk. Uh, als ik het heb over identiteit, dan ga ik altijd van start met het corrigeren van twee veronderstellingen waar we allemaal bij vertrekken, ik zal inbegrepen. Met name ten eerste het idee dat onze identiteit ergens redelijk vroeg in onze kindertijd, zeker voor de leeftijd van tien, dat die identiteit gevormd is, dat die er is. En die verandert dan nog wel een beetje. We worden wat intelligenter, we doen wat kennis op, wat ervaring. Maar in de kern blijven we eigenlijk dezelfde.
1: Eigenlijk wil ik hiervoor nog weten wat Verhagen precies met identiteit bedoelt. Misschien kun jij daar wat licht op werpen.
2: Hij heeft niet een, 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 een zeer technische definitie van identiteit of zo. Dus het is eerder gewoon je persoonlijkheid en hoe je je verhoudt tot andere mensen.
1: Mm.
0: Wie je bent. En dat zijn die twee aannames. Identiteit is onveranderlijk... Hij zit diep van binnen. Dat onveranderlijke aspect heeft hij net beschreven, maar dat diep
1: van binnen dat komt er nu bij, volgens mij.
2: Ja, dat was me nog niet opgevallen. Hij zegt inderdaad dat hij twee aannames
1: heeft.
0: Ja, maar hij, hij heeft er een. maar één. Het is exact het tegenovergestelde. Identiteit is een constructie die van buitenaf aangereikt wordt en die eigenlijk heel ons leven lang verandert en soms zeer ingrijpend kan veranderen.
2: Hij gaat eigenlijk van een zeer uitgesproken determinisme op jonge leeftijd. Heel die identiteit wordt bepaald. ...in je vroegste levensjaar en daarna ligt alles vast... Mm -hmm. ...naar het totaal tegenovergestelde, inderdaad... Yeah. ...identiteit is oneindig veranderlijk... ...en ligt nooit vast... ...allebei de stellingen zijn in zeker zin mm -hmm. een karikatuur... ...er is wel degelijk een continuïteit... ...je bent niet zomaar een compleet verschillende persoon... ...als je 70 jaar bent... Mm -hmm. dan als je 20 jaar bent... ...het is wel zo... Uh, ...dat er meer verandering is dan dat we... ...intuïtief... ...ervaren... ...dus die, die, die indruk van continuïteit is voor een stuk een illusie. Dus mensen denken dat ze nog altijd dezelfde persoon zijn als wie ze twintig jaar geleden waren, maar dan als je, als je dat echt gaat onderzoeken en je gaat persoonlijkheidstest afnemen, dan is er wel meer verandering, meer verandering dan ze denken, maar natuurlijk hmm. niet oneindige verandering. Je bent nog, er zijn ja. nog altijd wel zaken die, die echt vastliggen, ook gewoon die genetisch vastliggen, daar ja. zegt hij helemaal niks over, maar bedoel, er is ook nog zoiets als genetica. Ik zou niet zeggen dat de waarheid altijd in het midden ligt, maar als je zo'n twee karikaturen tegenover elkaar stelt, ja, oké, okay, dan zal de waarheid dan wel in het midden moeten liggen.
0: Ik kan dat wetenschappelijk gezien goed onderbouwen, maar ik ga jullie een overtuigend voorbeeld geven, dat is makkelijker. Een overtuigend voorbeeld dat overtuigend is, omdat het alle allures vertoont, alle kenmerken vertoont, van een wetenschappelijk experiment. En bovendien is het een voorbeeld waarvan jullie echt voorbeelden kennen, en dat is simpelweg adoptie.
1: Adoptie gebeurt in de regel wel met kinderen jonger dan tien. Die zitten nog steeds in die fase waarin ze gevormd kunnen worden... ...ook volgens die eerste theorie die hij beweert te ontkrachten. Adoptie is hier geen geschikt experiment
2: om uit te maken... ...of identiteit wordt vastgelegd voor je tien bent of ja, nadat je precies. tien bent. Ja. Omdat inderdaad kinderen gewoon meestal op jonge leeftijd worden
0: geadopteerd. Een babytje dat geboren wordt in Rajasthan, India... En dat hij hier in Amsterdam geadopteerd wordt door Amsterdamse ouders die hier al zeven generaties lang wonen. Het ja, wordt een Amsterdamse mevrouw, hè, met alles erop en eraan. Was datzelfde babytje geadopteerd door Amerikaanse ouders in de Midwest? de kans is vrij klein, maar goed. Eh, dan was die nu een Amerikaanse mevrouw die voor de Republikeinen zou stemmen en voor Trump zou staan juichen. Iemand helemaal anders. Strikt genomen
2: klopt het eerste deel van wat hij zegt... Uiteraard zou dat de meisje Nederlands spreken of Engels dan. Maar de vraag of ze dan republikein zou stemmen. Ja, daar, je zou dan bijna moeten afleiden dat iedereen die in de Midwest woont de republikein stemt. Wat ook helemaal niet het geval is. Er, er zijn dan nog altijd democraten. Ja. Uh, dus, dus, al, dus je hebt mensen die in precies dezelfde omgeving opgroeien. maar die dan toch blijkbaar andere politieke voorkeuren ja. hebben. Dit is een typisch voorbeeld van de blank slate opvatting. Dus de, ja, hoe vertaal ik dat? Schone lei, tabula rasa. Dus je hebt helemaal geen genetische aanleg, genen spelen geen enkele rol. Je bent gewoon een oneindig kneedbaar stukje klei dat enkel door de omgeving wordt gekneed. Omdat hij dan toch naar wetenschappelijke experimenten verwijst. Uh, die experimenten wijzen helemaal niet uit dat uh, adoptiekinderen uh, enkel beïnvloed worden door hun sociale ouders. Nee, die wijzen net uit. Er is een uh, belangrijk stuk van de persoonlijkheid, van karakter en mm -hmm. van intelligentie dat een uh, genetische verklaring heeft. Het mm. dus begrip in de statistiek dat ze daarvoor gebruiken is variantie. Dus als je kijkt naar de variantie van uh, IQ, bijvoorbeeld, of mm -hmm. karaktereigenschappen, voor het introvers introversie uh, extraversie, dan zie je dat daar ongeveer 50% genetisch bepaald is mm. en 50% uh, door de omgeving gekneed wordt.
1: Ja, en hij zegt hier. Iemand helemaal anders. Maar wat jij zegt is, nou niet helemaal anders, misschien voor 50% anders. Die 50% die door de omgeving ja. wordt beïnvloed, maar
0: niet helemaal anders. En daar ben ik het mee eens. Hoe komt dat? Omwille van die constructie, die input van buitenaf. Onze identiteit wordt eigenlijk geconstrueerd in die interactie die we hebben met onze omgeving.
2: Omgeving, zegt hij eigenlijk. Dat is
0: omgeving. Een heel en die omgeving die houdt ons voor wat we kunnen worden... en zelfs wat we moeten worden. En dat gebeurt via woorden en beelden. En die nemen we over, die slikken we in. En lang dat we volwassen worden... dat is dan misschien ook wel een mooie definitie van volwassenheid... kunnen we zelf keuzes maken en kunnen we een aantal dingen opnemen... en een aantal andere dingen laten vallen. Maar hoe jonger we zijn, hoe minder keuze we hebben. Op basis van welke criteria kunnen we dat doen? Criteria van buitenaf of criteria van
1: binnenuit? Als het van buitenaf komt, dan is het geen echte keuze. Want die criteria die zijn dan ook opgedrongen aan ons door de buitenwereld. En als het van binnenuit is, dan is er toch iets genetisch, zou ik zeggen. Dan is er toch iets. Yeah. Eh, daarmee uh, zou je kunnen zeggen dat hij probeert te ondervangen wat jij eerder zei. Van waarom zijn er dan mensen die zich distancieren van hun ouders? Waarom zijn er mensen die niet republikein worden? Terwijl hun ouders dat wel yeah. waren. En dan kun je zeggen, ja, maar met de volwassenheid komt dat. Maar ja, dat is, yeah. dat, daarmee heeft hij het niet echt ondervangen. Want hij nee. impliceert daarmee iets. ...los van die imprinting, Maar wat dan? Daar gaat hij niet op in.
2: Ja, zelfs als denkt hij dat die autonomie... ...op magische wijze plots intreden maakt... Eh, ...tijdens de volwassenheid... Mm -hmm. ...dan moet hij nog altijd kunnen verklaren... ...waarom er zo'n uitgesproken verschillen zijn tussen kinderen. Dus hij is zichzelf hier in de knoop aan het werken, denk ik. Eh. Nu
0: al. Wat gaat eigenlijk van start, onmiddellijk, na de geboorte? Onze ouders zullen ons vertellen wat we voelen. Bedoelt hij hier dat onze ouders
1: bepalen wat we voelen... ...of alleen maar dat ze er woorden aan geven? Want dat laatste, dat klopt, denk ik wel... Maar natuurlijk voelen wij dingen, los van wat onze ouders ons wijsmaken. Waarom
0: we dat voelen?
2: Gaan ouders dan ook bepalen wat de oorzaken zijn ja. van onze
0: gevoelens? Hoe we daarmee kunnen omgaan, hoe dat we daarmee best niet omgaan. Ruimer wie we zijn.
2: Nee, nee, nee ze kunnen ons gewoon uh, zeggen hoe we ons moeten gedragen of uh, welke emoties gepast zijn... Maar dat zal gewoon niet altijd lukken. ouders stellen tot hun eigen uh, frustratie soms vast dat uh, het met het ene kind precies dezelfde opvoeding heel gemakkelijk is om mm. het te doen stilzitten in de klas, bijvoorbeeld. Uh, om het een beetje rustig te krijgen. En met het andere kind het gewoon veel lastiger is. Ja. Ik heb nu zelf geen kinderen, maar ik weet dat vragen er wel heeft. Het lijkt me ook heel vreemd dat je zoiets zou ontkennen. Ik heb heel vaak de indruk van die radicale sociale constructivisten dat ze gewoon maar... Dogma's herhalen omdat dat ideologisch gewoon van hen verwacht wordt, mm. dat ze daar lippendienst aan moeten bewijzen, terwijl je, denk ik, in hun eigen dagelijkse leven gewoon kunt
0: zien dat ze er zelf niet in geloven. Nu, op dat vlak hebben wij toch wel een ingrijpende wijziging doorgemaakt de laatste pakweg 15, 20 jaar. We zijn terechtgekomen met z'n allen in een beeldcultuur. Door midden van het digitale. Er zijn overal schermen en uh, we kijken voortdurend in beelden. En er is heel veel onderzoek dat uitdrukkelijk aantoont hoezeer die beelden ons beïnvloeden. En bovendien toont dat onderzoek ook aan dat, die, dat we die beelden overnemen zonder dat we het beseffen. Dus die bewustwording ontbreekt daarbij. Dat bewuste onbewust,
1: dat is volgens mij ook een heel Freudiaans stokpaardje.
2: Ik denk wel dat het dan gaat over uh, niet zozeer over verdringing, dus echt Freudiaanse onbewuste... Maar over uh, ja, gewoon dingen, invloeden, beelden, indrukken, die, uh, mm. waarvan, waar, waarvan je niet helemaal bewust bent, maar die wel een invloed uitoefenen. Ja. Tot, kijk, tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk. Ja. He, maar het is wel zo, bijvoorbeeld, uh, die subliminale perceptie en de invloed daarvan die wordt
1: zwaar overschat. Wat ook op de loer ligt bij dit soort argumentatie, is de onfalsifieerbaarheid. van ik ervaar helemaal niet dat ik gemanipuleerd word door beelden. Dat klopt. Je hoort het ook
0: niet te ervaren. Het is allemaal onbewust. En daarmee kom ik bij mijn tweede begrip van deze avond, met name vervreemding. Dat is een begrip dat jullie, denk ik, allemaal wel kennen vanuit een uh, politieke invalshoek. En dan denken we aan die totalitaire regimes van niet eens zo lang geleden. Uh, Stalinistisch Rusland, de DDR, uh, Korea, uh, totalitaire regimes die een systeem georganiseerd hadden waardoor de mensen die er onder gebukt gingen hun denken volledig moesten modelleren naar datgene wat voorgehouden werd. En niet alleen hun denken, maar zelfs ook hun uiterlijk. Want dat is ook vrij typisch als je die landen gaat bekijken dat die mensen er allemaal hetzelfde uitzien.
1: Hij heeft net gesteld hoe makkelijk de mens te vormen is. En vervolgens noemt hij griezelige regimes die er eigenlijk in geslaagd zijn om mensen in zeer hoge mate op een zeer kwalijke manier te vormen met die middelen die hij net heeft geschetst.
2: Wel ja, maar en... die daar tegelijkertijd ook compleet in gefaald zijn. Dus ze hebben ja. misschien wel uh, tot een oppervlakkige homogeniteit geleid. Hmm. Maar dus, ze hebben geen nieuwe mens tot stand gebracht. Nee. En dat is ook de reden waarom ze telkens opnieuw uh, ja. Ja, in elkaar gestort zijn. Want je kan, mensen, er, er is iets dat, dat wel degelijk weerstand biedt. Je kan niet zomaar... Uh, de neiging tot sociale distantie, bijvoorbeeld, of concurrentie, of uh, ongelijkheid. Je kan die gewoon niet volledig uitvlakken. Nee. De ironie is dat hij wel een soort van verwantschap toont met die communisten, uh, of met die marxisten, omdat hij ook een vrij radicale vorm van sociaal determinisme predikt.
0: En daar zien we hoe die processen, die constructieprocessen, waar we het eigenlijk hebben over identificatie en mirroring, dat zijn dan de psychologische termen, hoe die processen van identificatie en mirroring, hoe dat, dat vervreemding wordt. En eigenlijk is het hetzelfde proces met één belangrijk verschil. De beelden en woorden die voorgehouden worden en die opgelegd worden, die gaan eigenlijk in tegen het wezen van die mensen. Wat er gebeurt in die totalitaire
1: samenlevingen, dat gebeurt bij ons ook. Alleen daar gebeurt het op een manier die leidt tot vervreemding, omdat het ingaat tegen het wezen van de mensen. Nu is er plots wel sprake van een
2: wezen, dus van een soort menselijke natuur, hm. maar ik denk in zijn, zijn uitleg van daarnet
0: leek hij daar geen enkele ruimte voor te laten. En ja, wat dat wezen is, dat is een beetje moeilijk om te definiëren. Ja, nu voor jou is het moeilijk om ja. te definiëren. Maar laat we zeggen dat de kern zeker het lichaam is, het lijf.
2: Het enige wat hij nog overhoudt, is gewoon, gewoon ons lichaam. Ja. Ons lijf. Dat is het enige wat nog stabiel is. En ja, goed, daar zijn we het allemaal wel over eens. Dat we dat lichaam, dat is geen uitzending van het neoliberalisme.
1: Als onze geesten verkeerd gekneed worden, als het ware, of te, hè, te veel gemodelleerd worden naar iets dat niet bij ons past, um, is dat dan niet gewoon een geestelijk probleem? Hoezo? Wat komt het lichaam daar dan ineens bij doen? Oh, Zeker, dan. Maar als je dan
2: moet begrijpen dat het communisme ons vervreemd heeft van het lichaam. wat het op een of andere manier botst tegen de grenzen van het lichaam. Yeah. De blinde darmen of onze maag of zo, die heeft geen last van het communisme. Yeah. Uh, we zijn vervreemd van onszelf, bijvoorbeeld... Allez, zo, zo, zo lees ik dat dan toch. Uh, omdat het communisme ons verplicht om alles in het belang te stellen van het collectief. Dus mensen mm. die we nooit hebben ontmoet. En om niks voor onszelf te houden. Dus yeah. er is geen enkele persoonlijke verdiensten... Uh, Iedereen is gelijk en iedereen ja. krijgt wat hij nodig heeft, maar uh, je wordt niet beloond als je harder werkt of als je een goed idee hebt of wat dan ook. Mm. Uh, ja, dat is geen conflict met je lichaam.
1: Ik kan me hooguit voorstellen, als je gekneed wordt door een systeem dat ingaat tegen bepaalde wezenlijke, menselijke dingen, dat je dan ongelukkig wordt en dat dat zich misschien uiteindelijk ook op lichamelijke manieren gaat uiten. Maar dat is wel iets anders, denk ik, dan wat vragen hier beweert.
2: Ja, en uiteraard, op, zelfs op een meer uh, voor de hand liggende manier, als je een samenleving tot stand brengt die gewoon knettergek is uh, en die gewoon op waanbeelden ja. rust, ja, dan, uh, dan zal je bijvoorbeeld. Uh, ja, neem, ja. Of neem nu dat voorbeeld van Lysenko. Dus als je gelooft dat je gewassen kan aanleren mm. om zich aan winterkou aan te passen. Ja, dan zal je gewoon gigantische hongersnoden ja. veroorzaken. En die hongersnoden, daar zullen mensen ja. natuurlijk lichamelijk last van hebben. Ja, dus, uh, ja dus
1: mentale ja. misstanden leiden uiteindelijk ook tot lichamelijke misstanden. Maar dat ja, is opnieuw dat, niet dat wat Verhagen hier Dat kan hij niet bedoelen, want dat is,
2: dat is te triviaal. Ja, uh, nee,
0: dat kan hij niet bedoelen. En als je beelden en woorden moet overnemen die ingaan tegen het wezenlijke van je lichaam... Ja, dan is de uitkomst daarvan vrij duidelijk, dan word je ziek. Dus een, een vervreemding die zorgt eigenlijk voor stoornissen, eh, psychologische stoornissen, psychiatrische problemen en simpelweg eh, organische ziektes. Hier claimt hij volgens mij de oorzaak te weten van ziektes die hij helemaal niet
1: behandelt. Die organische ziektes die ik niet behandel, die komen uiteindelijk ook door geestelijke gezondheidsproblemen, doordat je in een verkeerd systeem zit.
2: En dat is duidelijk iets dat afkomstig is van zijn geloof in de psychoanalyse. Hmm. Je kan dat heel ver doortrekken, Iemand die bijvoorbeeld het gevoel heeft dat, dat ze verstikt wordt in een relatie, die zou dan echt aan ademhalingsproblemen kunnen gaan leiden. Mm. Uh, of ik heb, ik heb ooit een, een wetenschap afgesloten met een psychoanalyticus die beweerde dat blinde mensen geen acne heb, uh, ontwikkelen omdat ze de blik van de ander niet voelen. Mm. Dus het, het idee dat, je, dat acne bijvoorbeeld echt kan veroorzaakt worden door een, allez, door, een, door, een, door, een, door een mentale conditie of door een mentaal complex, dus dat is op zich een zeer psychoanalytische gedachte.
1: Ja, ik vind het ook een heel gevaarlijke, kwalijke gedachte, moet ik zeggen. Ik vind het hier ja, zeker. echt, echt link worden.
2: Maar je hebt helemaal gelijk dat het een gevaarlijke gedachte is, uh, om, ja, omdat je er organische letsels, die er wel degelijk zijn, mee, mee kan miskennen.
1: Ja, uh, wat kan leiden tot niet behandelen of verkeerd behandelen van, ja. van lichamelijke klachten, problemen, ziektes. Ja.
2: Mensen die in de buurt van Tsjernobyl woonden, die werden wel degelijk ziek op een bepaalde manier door de angst. Het is dus niet hmm. dat ze daarvan een tumor kregen of zo, maar er waren wel effectief ja, lichamelijke symptomen hmm. uh, die je kan terug, terugbrengen tot die angst. Dus het is, het is natuurlijk wel zo, onze geest heeft een invloed op ons lichaam, hmm. maar waar het vooral gevaarlijk wordt, denk ik, is dat idee dat er een soort van symbolische connectie bestaat tussen iets mentaals, bijvoorbeeld het... Uh, ...verstikt worden of monddood gemaakt worden... ...en dan de manier waarop zich dat afzet... Ja. op iets lichamelijks. Dat is gewoon knettergek. Ja.
1: En dat is heel typisch voor de... ...psychoanalyse. Ik wil... ...verhagen best het voordeel van de twijfel geven... ...en aannemen dat hij dat niet bedoelt... ...maar dan zou ik wel... ...van hem verlangen dat hij ook zelfs... ...in zo'n korte brainwash talk... ...een beetje meer moeite doet om duidelijk te maken... ...dat hij niet zoiets bedoelt.
2: Maar dat zal hij niet doen. Mm. Waarom niet? Ten eerste omdat hij... ...zijn uh, collega's niet wil afvallen... En ten tweede, omdat hij theoretisch gezien geen enkel argument heeft uh, om, uh, om dat te weerspreken.
0: Als ik die twee dingen nu samenbreng, dan is mijn stelling de volgende. Wij zijn allemaal, zonder dat we beseffen, vervreemd. Oké, okay, zitten wij dan ook in een soort totalitaire samenleving? Want daar bestond die vervreemding volgens
1: hem. Uh... Ja,
2: juist. En, en daar was die heel duidelijk van bovenaf ja. opgelegd. En, en was er sprake van dwang en yeah. van verplichting en van manipulatie. Yeah. En, ja, en zelfs uh, het mond doodmaken en deporteren en yeah. vermoorden van tegenstanders. Yeah. Uh, dus, dus ja, het is, het is onduidelijk hoe hij die analogie doortrekt. En bovendien heb je opnieuw het punt... Hij zegt dat we vervreemd zijn van iets, maar hij heeft ook net gezegd dat we eigenlijk geen aangeboren identiteit hebben. Dus het enige waarvan we volgens hem nog kunnen vervreemd zijn, is dan het lichaam. Yeah. Dat is helemaal onduidelijk op welke manier dat je van je lichaam kan vervreemd yeah. zijn. Yeah. En op welke manier het neoliberalisme of onze samenleving dat dan kan veroorzaken.
1: Nee. nee.
2: Het lijkt mij veel nuttiger, misschien een suggestie voor Paul vragen. Als je uh, over vervreemding wil spreken, dat je ruimte laat voor een menselijke natuur, dan is het veel eenvoudiger om het begrip vervreemding daaraan te toetsen. Om te ja. zeggen, kijk, je bent pas vervreemd wanneer je gewoon te ver afwijkt van die menselijke natuur. Ja.
1: Zonder dat we het beseffen, zegt hij ook weer. Hè? Dus als je zegt, van, ik ben helemaal niet vervreemd. Jawel, je beseft het alleen niet. Nou, en wij zijn dus ook vervreemd, net als die mensen in totalitaire staten, blijkbaar. Dus zo, uh -huh. zo, zo weinig paradijselijk is onze situatie dan toch uiteindelijk... En dat is dan um,
0: blijkbaar de oorzaak van al die depressies en die chronische ziektes, denk ik. Beetje bij beetje, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, door die beelden die op ons afkomen en die wij opnemen zonder dat we het beseffen. En die beelden die sturen ons in een bepaalde richting. Die bepalen onze identiteit. Onze identiteit in de betekenis van denkpatronen, maar ook in de betekenis van ons lichaam. Hoe we eruit zien en hoe we met ons lichaam omgaan. Ja, maar niet het wezenlijke aan het lichaam, toch? Want dat gaat juist protesteren.
2: Ja, juist. Ja, hij heeft nog altijd iets nodig, dat weerstand. Ja. Pas op, Paul. Het enige dat je nu nog overhoudt is het lichaam. Als je nu nog het lichaam <lacht> uh, laat kneden door de ideologie, dan heb je gewoon helemaal niks meer.
0: Gewoon een vormeloze massa.
1: Ik ben blij dat het allemaal niet realiteit wordt, terwijl hij het zegt. Ja. Want dan zouden er hele enge dingen ja, gebeuren ja, tijdens die burger. Hele
0: opluchting. En dan kom ik bij een derde begrip. Pleonexia. Want ik denk dat dat minder bekend is. En de pleonexia, dat is het volgende. Dat is de onweerstaanbare aandrang die in ons zit om altijd meer te willen hebben. Meer bezit. Maar ook meer roem en eer. En ook meer veiligheid. En Aristoteles zegt van, dit is een zeer gevaarlijk kenmerk. Het is een zeer gevaarlijk punt. Hij ontleent hmm.
2: dat begrip aan Aristoteles, maar als ik Aristoteles goed begrijp, gaat het niet zozeer om steeds meer en steeds beter willen, maar om dingen te willen die aan anderen toebehoren. Het idee dat je jezelf steeds um, verder ontwikkelt en ontplooit, is onderdeel van de... Aristoteliaanse
1: ethica. Een verlangen naar meer, als je het zo breed wil trekken. Hè? Als je zegt, nee, het gaat niet alleen maar over het verlangen naar iets waar anderen recht op hebben, maar sowieso het verlangen om meer te hebben. En zelfs verlangen naar meer veiligheid, noemt hij. Daar kun je toch bijna niet genoeg van hebben, van veiligheid, zou ik denken. Maar ja, ja dat verlangen zit achter heel veel ontwikkelingen, waarvan Verhagen zal moeten erkennen dat die heel positief zijn. Uh, dus ja, uh, allerlei verbeteringen, wetenschappelijke ontwikkelingen, uh, sociale ja. vooruitgang...
2: Hij zegt, dat is een onweerstaanbare drang die in ons zit. Hoezo? Dus dan is het toch iets, en nu gaat het niet over ons lichaam, maar om iets mentaal dat in ons zit, dus een soort van menselijke natuur, tenzij hij alleen bedoelt, ja, dat zit in de neoliberale mens of zo. Ja, als Aristoteles
1: het al euh, zag, dan is het toch niet iets van nu, lijkt ja, me. Ja,
0: precies. Dus, <lacht> um, dus hij, Aristoteles moet wel zeer uh, voorzienend geweest zijn. En... De samenleving, bij monden van de overheid en bij monden van ons, moet erop gericht zijn om die pleonexia in te perken. Want als dat niet gebeurt, en zeker als mensen in een onderlinge concurrentie gaan treden, ja, dan wordt het zeer gevaarlijk.
1: Pleonexia wordt niet genoeg ingeperkt en dat is al kwalijk. En helemaal als dat leidt tot... Concurrentie. ...onderlinge
0: concurrentie. <laughs>
2: ja. door die onderlinge concurrentie op een nuttige manier aan te wenden hebben we net al die welvaart tot stand gebracht. Dus je hebt uh, schadelijke vormen van concurrentie. En die noemen we dan oorlog. Ja. Plunderen en veroveren, dat is ook een vorm van concurrentie. Je ja. probeert te plunderen en niet geplunderd te worden. Maar dat is een nulsomspel. Daar kan er alleen maar één winnaar zijn en één verliezer. En dat is een slechte vorm van concurrentie, ja. omdat die de samenleving uiteindelijk zeker niet te goede komt. Maar je hebt ook nuttige vormen van concurrentie, waarbij mensen proberen op een constructieve en vrijwillige manier ideeën of producten tot stand te brengen, en die aan te bieden aan andere mensen, uh, in ruil voor um, ja, uh, een bepaald bedrag, yeah. of een bepaalde wederdienst, yeah. en dat is dan een vrije markteconomie. Yeah. Um, dat is ook concurrentie, maar dat yeah. is nuttige concurrentie. Uh, want zonder die concurrentie zouden we nooit zo ver gekomen zijn. Dat is de concurrentie die het communisme probeerde uit te schakelen met alle gevolgen van die. Zelfs zijn eigen vakgebied bijvoorbeeld, de psychologie of de wetenschap in het algemeen, ja, die is voor een stuk gebaseerd op concurrentie. Ook op ja. samenwerking, maar ook op concurrentie. Ja. Je kan niet allemaal de Nobelprijs winnen of ja. je kan niet allemaal in toptijdschriften terechtkomen. Veel mensen die naar zo'n betoog luisteren, die zeggen, ja, inderdaad, dat is het allergevaarlijkst wanneer ja. we met elkaar gaan proberen te concurreren. Ja. Terwijl ze waarschijnlijk in hun eigen leven
0: constant doen. ook constant daarmee bezig ja. zijn. En hij beschrijft hoe dat, dat spiraalsgewijze effecten heeft. Dat begint... Als dus die prionexia te veel aan bod komt en te veel gestimuleerd wordt, dat begint met onrust. Je krijgt een maatschappij vol onrust. En de volgende stap is conflicten die overal ontstaan. En de volgende stap is oorlog.
2: Dus het begint met streven naar meer roem en eer, iets dat eigenlijk gewoon een onderdeel uitmaakt van onze menselijke natuur. En dat leidt onvermijdelijk via die spiraal tot oorlog en conflict. Terwijl wij net zeggen, nee, het kan beginnen met uh, het Streven naar zelfverbetering en concurrentie. En dat kan op een nuttige manier aangewend ja. worden. En dat hoeft het niet ja. uh, te escaleren naar oorlog en conflict. Ja. Of het kan natuurlijk ja, een ongezonde vormen aannemen.
1: Een geleidende schaal, drogreden, denk ik dat het uiteindelijk is. Concurrentie eh, kan uiteindelijk leiden tot oorlog. Want is oorlog niet ook een vorm van concurrentie? Hè? Ja, oké, okay, een soort van. Ja, precies. Dus concurrentie is slecht. En als je eenmaal naar concurrentie begint, dan is het een kwestie van tijd tot het oorlog is. In de
2: wetenschap? Ja. Is concurrentie alomtegenwoordig
0: en ja. toch slaan wetenschappers elkaar de hersenen Precies. niet in? Dus, zegt Aristoteles, één van de zaken, veel andere dingen, één van de zaken waar we beslist aandachtig voor moeten zijn, dat is dat kenmerk van die preonexia. En we moeten dat zoveel mogelijk proberen uh, in te perken, zoveel mogelijk proberen bewust te maken, zodat we daar op een verstandige manier mee omgaan.
1: Nou, als Aristoteles bedoelt, wat jij en ik denken dat hij bedoelt, namelijk dat we moeten inperken dat mensen te veel verlangen naar dingen waar ze geen recht op hebben en wat die aan andere mensen toekomen, ja. dan ben ik het gewoon eens met Aristoteles. Maar ja. ik ben het niet eens met het inperken van elke vorm van concurrentie of meer willen. En dat lijkt een vragen ervan te maken.
2: Precies. Dus ja. uh, Aristoteles hier de buikspreekpop van uh, vragen. En die Aristoteles,
0: die kan ik niet volgen. En nu gaan we dus naar onze state per naar onze maatschappij. Wij doen exacte tegenovergestelde. En dan kom ik terug bij die vervreemding. Wat vertelt die vervreemding ons? Wat zijn die beelden die ons voorgehouden worden? Het zijn beelden die ons zeggen dat we steeds meer moeten hebben en steeds meer moeten zijn. Dus
1: steeds meer pleonexia, blijkbaar. Die wordt aangemoedigd, die ja. pleonexia.
2: Ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat wij in de media en, en, en in beeldcultuur voortdurend worden aangespoord om met elkaar te, te wedijveren. Er, er zijn ook ja. zaken die daar, die daar heel duidelijk tegenin gaan. Ja, mm. In het onderwijs bijvoorbeeld zijn er nu steeds meer pedagogen die klagen over de zogenaamde zesjescultuur, dat we niet langer streven naar excellentie. Wat is zo het, de karikatuur die gemaakt wordt van de Generation Z, of, of, of hoe heet ze ook weer? Mm -hmm. uh, ah ja, je moet gewoon jezelf zijn. Ja. Gewoon jezelf zijn en je niks van andere mensen aantrekken. Ja, dat is bijna helemaal het tegenovergestelde van het idee dat je met elkaar moet yeah. en dat, dat je moet kijken wie dat er de beste is. En ik denk ook, voor zover er echt iets nieuw is aan onze samenleving, is het niet zozeer de concurrentie, maar de gevoeligheid en sensitiviteit voor die kwalijke aspecten van concurrentie. Ik denk dat concurrentie vroeger veel meer op de spits werd gedreven, yeah. en veel genadelozer was, yeah. en mensen echt werden vertrappeld door anderen. Um, maar dat we vandaag proberen ja, om die concurrentie zo zacht mogelijk te... te uit te ja.
0: Binnen de economie spreken we over groei, dat is het fetish van deze markteconomie, alles moet groeien. Ik snap dat niet goed, je kunt toch niet blijven groeien. Groei is een soort van competitie, niet met elkaar, maar met het verleden. Ja, Dat dus is totaal anders dan het
2: idee dat je met elkaar wet hebt. Eh, het,
0: het is iets, behalve dan in de zin dat het allebei meer willen is. Eh, maar we moeten blijven groeien en die groei beperkt zich al lang niet meer tot uh, de effectieve productie van dingen. Nee, nee het gaat ook over ons. Wij moeten excelleren. Wij moeten beantwoorden aan een ideaal.
2: Hieruit leid ik af dat hij de groei zeer algemeen opvat. Niet alleen in de economische zin, maar ook in de zin van persoonlijke ontwikkeling en verbetering. En dan vind ik het net schadelijk om te geloven dat groei eindig is. Want dat zou inhouden dat je gelooft in een vorm van perfectie. Je kan niet meer verder excelleren. Dat kan alleen maar betekenen dat je eigenlijk al het hoogste en ja. volmaaktste niveau van excellen excellentie hebt bereikt. Ja.
1: Ja, dat, dus, ja dat, dat kan niet. Ik moet hier wel denken aan uh, een, een aflevering die ik um, uh, een tijdje terug heb gemaakt met Gitte Briffa. Over 365 dagen succesvol in de liefde. Een relatieboek over hoe je een superrelatie krijgt. De kern van dat boek was dat je liefdesrelaties moest gaan bekijken als bedrijven. En daar moest ik wel aan denken toen ik Paul Vragen dit hoorde zeggen. Aan zulke fenomenen. Maar ja, dat zijn fenomenen. In een cultuur waarin allerlei dingen gebeuren. En ik zou niet durven zeggen dat onze hele cultuur zo is gelukkig. Als je expliciet echt economische principes gaat, gaat uh, toepassen... Ja, dat deed de ook. Zijn Ze zelfs een emotionele bankrekening waarop je moest storten bij de ander. Ja. Ja.
2: Ja, dat... dat, dat Oké, okay, hiervan...
1: Hier raak jij
2: zelfs af. Hier,
0: hier trek ik zelfs een grens. En dat ideaal is een soort verschuivend doel. Weet, want we, we raken er nooit bij, maar we moeten het wel doen. We moeten er wel bij raken. En daarvoor moeten we ons ontzettend, heel, ontzettend hard gaan inspannen. En bovendien een voortdurende concurrentie met anderen. En in de sociale media uh, zijn daar natuurlijk helaas een, ja, een, een, een instrument bij waardoor we die concurrentie niet alleen met anderen, maar ook met onszelf aangaan. Over dat verschuiven doelwit wil ik even iets zeggen. Dat dat op zich
1: natuurlijk, net als die concurrentie, prima is om een ideaal te hebben waarvan je weet dat je het nooit gaat halen, maar dat je als doelwit plaatst waar je naar streeft. Het
2: omgekeerde is precies veel uh, verontrustender, denk ik. Dat je in de illusie verkeert dat je dat ideaal wel kan bereiken. Ja. Dat je dus een ja. volkomen perfecte samenleving tot stand kan brengen. Ja, dat is echt... Uh... Ja. waarmee de weg naar de hel geplaveid is, misschien, is dat Maar dat is
1: misschien wel wat Verhagen ook bedoelt. Misschien bedoelt hij ook wel van... we kunnen er nooit bij komen, maar we denken van wel... en denken dat het gaat gebeuren. En daar worden we ongelukkig van. Ja,
2: maar wat is de alternatief dan waar hij voor pleit? Hij zegt... Ja,
1: niet meer streven. moet daarvan
2: afstappen van dat idee... dat dat, 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 dat uh, doel zich altijd net aan de horizon bevindt... en dat we het nooit kunnen bereiken... want dat maakt ons rusteloos en, en, en veel te uh, competitief enzovoort. Maar ja, wat moeten we dan wel doen? Moeten we dan erkennen dat we nu al in de perfecte samenleving ja. zitten. Uh,
1: een paradijs, het enige ja. alternatief
2: voor het geloof dat we ons nu al in een perfecte samenleving bevinden, is toch het geloof dat die perfecte samenleving nog niet tot stand ja. gebracht is, ja. en dat we daar misschien steeds stapje voor stapje dichterbij kunnen komen ja. zonder dat ooit helemaal te bereiken.
0: Ik ben begonnen met te vertellen dat we in het paradijs leven. Ik meen dat ook. Een van de kenmerken van het paradijs waarin we nu leven, dat is dat we nog nooit zo vrij geweest zijn. We zijn hier ook in Nederland en in België vrijer dan elders. Daarmee erkent hij
1: dus dat het in andere landen minder goed gaat dan hier. Mogen zij hun pleonexia dan nog wel even houden, terwijl wij hem loslaten, om nog toch hetzelfde paradijs te bereiken als wij hebben? Of moeten zij nou ook maar accepteren dat wat ze nu hebben de eindstand is? Ja, juist,
2: ja. Als het dan gaat over mensen aan de andere kant van de wereld, dan vind ik het nog veel duidelijker en manifester dat die meer en beter ja. nodig hebben en verdienen... Ja ook op materieel vlak, dat je van ons zegt... Oké, okay, hebben wij elk jaar meer vliegvakanties nodig? Hebben wij uh, ja. elk jaar duurdere kleren nodig? Nee, ik denk mm. inderdaad op dit moment... Dat dat, voor ons, dat dat nauwelijks nog een verschil zal uitmaken ja. voor ons geluk Er
1: zit een soort bovengrens aan het geluk... dat materiële welvaart een mens verschaft, denk ik. Alleen, er zijn heel veel mensen... die nog helemaal niet aan die bovengrens zitten. Die ik nog heel veel meer materiële welvaart gun... voordat ik bereid ben om tegen hen te zeggen... Uh, ja. nu is het genoeg stop met meer stop met meer willen materieel en, en ja. accepteer gewoon het paradijs waar je nu al in leeft ja, hoe, hoe weet je dat die mensen allemaal in het paradijs leven waar jij misschien in zit op dit moment
0: maar het is wel een belangrijke voorwaarde gekoppeld want vrijheid betekent dat je kunt kiezen hè. maar om te kunnen kiezen moeten we bewust zijn van een aantal dingen en van die vervreemding zijn we ons net niet bewust eigenlijk zou je beter zeggen en van die vervreemding zijn jullie je
2: niet bewust. Dan ben je eerlijk. Ja. Want dat is uiteindelijk wat hij zegt. Ja. De meeste mensen zijn er zich niet van bewust, maar ik wel. Mm. Ja, zeg dat dan ook gewoon. Misschien is het ook zo. Maar wek niet de indruk alsof je jezelf... Meeneemt. Daar, ja. Ja, ...daarin meeneemt, want dat doe je duidelijk niet.
1: Je kunt vrij zijn in officiële termen. Maar als je niet bewust bent van de dingen waar je tussen je kunt kiezen, dan ben je niet werkelijk vrij. Dat punt, los van het verdere betoog waar ik het helemaal niet mee eens ben... vind ik een aardig punt.
2: Als ik deze zin was tegengekomen in een totaal ander betoog... Ja, precies, dan, ja.
0: <laughs> dus ik eindig ben een pleidooi voor die bewustwording. En we hebben daar een zeer goede aanwijzing voor. Dat is ons lichaam. Nou, dan komt dat lichaam weer. Als ons lichaam begint te protesteren... als ons lichaam die effecten van die vervreemding letterlijk begint te tonen... dan is er iets dat niet klopt. En via die bewustwording kunnen we dan gebruik maken van de vrijheid die ons paradijs ons biedt en andere keuzes gaan maken. Dank u.
2: De mensen die niet bewust zijn en die dus de keuzes maken die ze eigenlijk niet willen... die zullen aan hun lichaam voelen van oei.
1: Dus de mensen die daar in de zaal zitten, die geen lichamelijke klachten hebben... die kunnen gewoon denken, oh, met mij gaat alles goed... terwijl ze misschien helemaal verkeerd bezig zijn... En de mensen die toevallig uh, ja, iets mankeren aan hun lichaam... ...die kunnen denken, oh, ik moet me meer bewust worden.
2: Die toevallig een maagsfeer hebben of zo... ...die kunnen denken, uh, ik, ik, uh, ik ben te veel aan marktdenken verspreid. Ja, zij dus wijst
1: helemaal de verkeerde indicator aan.
2: Wat heeft hij nu eigenlijk gezegd? Als hij is begonnen met die depressies. Hij heeft gezegd, oké, okay, we leven in een paradijs. Maar uh, desondanks is er een epidemie van uh, depressies en burn-outs enzovoort. Ja. We
1: worden gevormd door dingen van buiten... ...in plaats van dat we een ja. wezen hebben eigenlijk... En uh, dat gebeurt uh, onbewust, maar als we volwassen zijn, dan, kunnen we, dan wordt het bewust... en dan kunnen we keuzes gaan maken. Uh, maar in totalitaire dictaturen uh, gebeurt datzelfde met die woorden en beelden... maar daar leidt het tot vervreemding, omdat het teg ingaat tegen ons wezen... dat we nu opeens wel hebben en uh, dat in ons lichaam ja. zit. En, ja. uh, en trouwens, dat gebeurt ook in onze samenleving... Uh, dus het is hier helemaal niet een onschuldige variant. Yeah. Het gebeurt ook bij ons. Wij vervreemden ook. En dat komt dat, het, dat wij hier ook die schadelijke effecten ondervinden... die in die totalitaire samenleving gebeuren. Dat komt doordat wij in onze samenleving de pleonexia aanmoedigen... die wij volgens Aristoteles eigenlijk moeten inperken. En, yeah. en dat resulteert in al die uh, ziektes... ...en al die ellende die wij ervaren... ...terwijl we tegelijkertijd zo gelukkig zijn... ...omdat we in een paradijs leven. En ik ga even niet zeggen hoe dat paradijs tot stand is gekomen... ...en dat dat voor een heel groot deel komt door datgene dat ik pleonexia noem. Nee, ja. en, uh, en de oplossing is meer bewust worden. En om te weten of jij je daar meer bewust van moet worden... ...moet je kijken of je ergens pijn hebt. Of misselijk bent. Of, ja. Of, of...
2: ja, lichamelijke pijn. Ja, lichamelijk. Ik vind het vooral uh, bizar dat hij aan de ene kant... Uh, ...uitgaat van dat extreem sociaal determinisme. Dus we worden ten diepste gekneed ja. door de samenleving en door onze omgeving. Ja. Maar dat hij dan op het einde toch ergens de belofte voorspiegelt dat we daar kunnen aan ontsnappen, eenvoudigweg door een beetje meer bewust te zijn ja. over de keuzes die we maken.
1: Misschien is daarom toch een blijde boodschap.
2: Maar wat, wat mij wel fascineert, en dat is iedereen dat is iets psychologisch, waarom veel mensen, als ze hier naar luisteren, of als ze zo'n betogen lezen, zich daar toch in herkennen. Toch hm. het gevoel hebben van ja hoe vaag het ook is, uh, en hoe zeer het ook indruist tegen dingen die ze zelf elke dag doen, ja. uh, dat ze toch vinden dat hij daarmee de vinger op de wonden legt. Ja. Dat er iets is aan onze samenleving, dat die concurrentie en dat streven naar meer en beter, dat op een of andere manier schadelijk is. Hm. Dat, dat, dat is toch een zeer... Als je daar niet lang over nadenkt, nadenkt is dat toch een zeer... Aantrekkelijk idee, ja. dat door heel veel mensen, niet alleen de Paul Vragen, wordt uh,
1: verkondigd. Ja, en dat is een, een neiging die je terugziet in grote religies en, en, en meer spirituele stromingen. Die neiging om alle menselijke strijd, eigenlijk onderlinge strijd, te willen overstijgen. Um, gewoon... En ook om te pleiten voor een soort van zeer
2: vage, onbestemde bewustwording. Ja.
1: Ja, verlichting. Dan, het verandert niks, maar je bent gewoon ja, weer bewust. De Oosterse verlichting in plaats van de Westerse verlichting.